0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Mateus 16 Glória a Deus Quantos amam ao Senhor, digam amém Quem crê de verdade no mover de Deus, no agir de Deus na sua vida Diga aleluia então vamos lá, Mateus 16, versículo de número 13, que diz assim E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo Quem dize, dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus, pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela e eu te darei as chaves do reino dos céus e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus e tudo o que desligares na terra será desligado no céu digam um amém Bem, eu quero que você esteja bem atento, porque hoje na verdade Deus tem uma palavra de revelação para a nossa vida, quero que você guarde isso em seu coração. Na verdade Jesus prova, testa os seus discípulos é, e ele faz uma pergunta, é lógico que ele tinha consciência, ele sabia o que as pessoas diziam a seu respeito mas ele queria ouvir dos seus discípulos e também queria saber o que, que eles pensavam a respeito dele e ele faz uma pergunta aos discípulos dizendo assim olha, o que é que dizem as multidões a meu respeito? o que, que eles falam a meu respeito? para eles quem eu sou aí os discípulos disseram, Senhor uns dizem que o Senhor é João Batista outros dizem que o Senhor é Elias Outros dizem que o Senhor é Jeremias Ou um dos profetas Então a multidão, os homens falam isso a respeito do Senhor Nós vamos notar uma coisa interessante Que a multidão ela está mais interessada Em um milagre Em uma bênção Em a solução de um problema Em uma porta aberta E a multidão na verdade tem para a sua vida a graça de Deus disponível mas eles querem apenas uma graça mas não uma graça na sua plenitude eu vou repetir eles querem apenas uma graça uma bênção um milagre mas não querem a graça na sua plenitude porque viver a graça requer muito mais do que apenas buscar um milagre, uma bênção ou uma graça. É, para você entender isso melhor, porque o um milagre vem, a bênção vem por causa da fé da pessoa. Mas muitas vezes a pessoa realmente quer a graça, ela tem fé para ser agraciada por um milagre, por uma bênção mas não tomar posse da fé para viver a graça, que é uma outra história, é uma outra realidade. Então, para a multidão, eles olhavam para Jesus como aquele que realizava milagres, muitos milagres. Afinal, eles viram, e cada vez que eles viram ou ouviram a respeito de algum milagre, eles concorriam para tocar em Jesus Onde Jesus estava, a multidão corria atrás. Às vezes, eles sabiam que Jesus ia para determinado lugar e eles chegavam até antes de Jesus, simplesmente para alcançar uma graça, para alcançar um milagre. Mas eles não estavam vivendo a graça na sua plenitude. Eles não tinham uma visão exata da pessoa amada e querida de Jesus. Trazendo para a nossa realidade, você precisa entender isso hoje. É, muita gente como a multidão os homens daquela época não conhecem Jesus nem a plenitude da sua graça por exemplo, é, quando você vai a Israel geralmente você tem um guia judeu que fala português ou portunhol e é interessante, eles sabem tudo a respeito de Jesus e ele mostra, eles mostram cada milagre Mostra cada detalhe Ok Cada detalhe é... E praticamente Escute só Eles Eles ah, falam do que aconteceu naquele lugar Que em muitos lugares É apenas uma suposição Outros são reais mesmo Outros é apenas uma ideia Talvez aconteceu isso aqui neste lugar, mas para eles, mesmo conhecendo o Novo Testamento, toda a história de Jesus, e conhecendo em detalhes, e detalhes aprofundados, para eles, é, Jesus, não passou de um, de um profeta, de alguém importante, que é tão importante, que dividiu a história da humanidade, é, antes e depois, porque a história da humanidade se divide em duas, antes de Cristo e depois de Cristo, para eles Jesus é tão importante, porque leva milhões de pessoas todos os anos a Israel, todos os anos são milhões de pessoas, quantos aqui tem o sonho de ir a Israel? Levanta a mão assim, então faço um desafio para você, a gente está projetando para 2020, uma viagem a Israel você quer ir? mais ou menos em maio se Deus permitir em 2020 nós vamos fazer uma caravana para onde? primeiro você tem que ter o que gente? tem que ter o que? o sonho, o desejo segundo você tem que se preparar para isso ah pastor, isso é impossível para mim não é gente, não é impossível E eu vou te provar, em uma das caravanas que nós fizemos a Israel A pastora Obina, ela não está aqui hoje? Hã? Ela veio de manhã A pastora Obina, sabe o que, que ela fez? Ela pegou uma garrafa de, garrafa de Coca-Cola Muitos irmãos lembram disso? Todo um real que sobrava, ela colocava, colocava onde gente? e ela foi ajuntando, eu não sei quantas garrafas ela juntou não, mas ela falou para a família, Ó, sobrou um real, traz para mim sobrou um real, traz para mim e ela foi colocando, foi colocando foi colocando aí quando nós, chegou a época da viagem ela, é lógico que no final ela teve um pouquinho de ajuda, ou sei lá eu não me lembro dos detalhes mas ela conseguiu viajar conosco para Israel então é possível para você, é ou não é gente? você deseja ir? Quem deseja aí? Levanta a mão assim. Então, começa a planejar, a reservar, ok? Eu acredito que em maio desse ano, mais ou menos, a gente já vai ter mais ou menos tudo organizado para que em maio de 2020, se Deus permitir, nós vamos fazer uma caravana para Israel. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Bem, mas vamos voltar à palavra. Escuta só. É, simplesmente... Esse povo, ou judeu, ou a multidão que estava ali, apenas via Jesus como um profeta, como alguém que faz milagres. Mas não tinha uma visão ampla e exata da pessoa de Cristo Jesus. Mas trazendo para a nossa realidade hoje, nós somos um país cristão, mas que as pessoas não conhecem a Cristo. De verdade, elas não conhecem o Senhor Jesus porque se elas conhecessem o Senhor Jesus, elas agiriam de uma forma diferente, é, as pessoas conhecem o Jesus da história, conhecem o Jesus da religião, mas não conhecem Jesus como ele é, porque em primeiro lugar a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, Toda língua confessará que Jesus Cristo é o que? gente? É o Senhor. Que Jesus é o Senhor. Agora escuta isso. Se Ele é o Senhor, se eu o conheço como o Senhor, como Deus, então eu jamais dobraria os meus joelhos diante de um outro nome que não fosse o nome de Jesus. E você pode observar, num país cristão como o nosso, muita gente conhece o Jesus da religião, porque na verdade, eles têm dobrado seus joelhos diante de um outro nome. Ou para muita gente, Jesus é mais uma religião. Mas não há nenhuma mudança, nenhuma transformação na vida dessas pessoas, porque na verdade eles não conhecem Jesus como ele verdadeiramente é como a multidão, as pessoas eram curadas, abençoadas, e você pode notar, foram milhares e milhares de pessoas que foram curadas por Jesus, foram milhares de pessoas, mas milhares e milhares de pessoas que ouviram Jesus pregar, em concentrações, é, na verdade você pode observar que era 15 mil, era 20 mil pessoas, e quando ele estava em Jerusalém, e foi entregue na mão de pecadores, e Pilatos pergunta, solta Barrabás ou solta Jesus? O que, que eles disseram? Barrabás. E falaram o quê? Crucificam. Foram induzidos pelos religiosos, uma multidão que seguia Jesus, mas foram induzidos pelos religiosos da época, que não conheciam Jesus, não reconheceram Jesus. E esse povo simplesmente não tinha uma visão exata da pessoa de Cristo agora Jesus testa os seus discípulos ele faz uma pergunta ele olha para ele e diz assim, escuta tudo bem, a multidão diz que eu sou João Batista ou Elias ou Jeremias ou um dos profetas mas eu quero saber de vocês quem eu sou? agora eu estou falando de alguém que abraçou a graça Estou falando de pessoas que Tomaram posse da graça Pessoas Que entenderam Que precisavam da graça do Senhor Eu estou falando de Dos doze que estavam ali E em especial em um deles Que é Pedro Pedro se levanta Ergue a sua voz E diz Tu és o Cristo Tu és o Messias Tão aguardado Tão esperado Tu és aquele Que é chamado de Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Tu és o Cristo Tu és o enviado Tu és o ungido Tu és o Filho de Deus. Agora é a hora da gente trazer para a nossa realidade. Qual a visão que eu e você temos de Jesus? Como é que nós o enxergamos? Como é que nós o vemos? É hora de mergulharmos 100% na graça do Senhor, tomarmos posse da plenitude dessa graça, porque nós teremos a mesma resposta que Pedro: para nós, Jesus é o Cristo, o que a gente, o Filho, para nós, Jesus é Deus, para nós, Jesus é o Filho de Deus. Para nós, Ele é o Deus Filho. Mas escuta só, quando Jesus ouviu isso, Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, não foi carne, nem sangue quem te revelou isso. Aí você vai entender, quem precisa do Espírito Santo aqui, levanta a sua mão? Lembra aqui que nós falamos ontem que é o Espírito Santo que conhece as profundezas de Deus só o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus então, eu quero que você guarde isso em seu coração Paulo, ou seja, Pedro se rende 100% ao propósito de Cristo toma posse da graça em sua plenitude e quando Jesus pergunta a eles quem ele era Pedro teve a revelação ele teve em sua vida a revelação das profundezas de Deus De tal forma que ele disse Tu és o Cristo O Filho de Deus Você precisa entender isso agora A partir do momento que a gente Deixa de ser Multidão A partir do momento que nós tomamos posse Da graça em sua plenitude Nós passamos a ter a revelação nós passamos a ter na nossa vida o conhecimento das profundezas de Deus, e em especial do propósito de Deus para a nossa vida e para a nossa existência. Foi o que aconteceu com Pedro. Eu não fazia parte daqueles que pensavam que Jesus era um profeta, era João Batista ou Jeremias ou Elias, mas a visão que ele tinha era de Cristo, Filho de Deus. E Jesus foi bem claro, Pedro, ninguém, não foi nem carne, nem sangue quem te revelou. Foi o próprio pai quem fez isso. Então, eu tenho uma palavra para você, Pedro. Escuta. Eu quero que você entenda isso. Eu tenho uma palavra para você. Tu és uma... Você, Simão Barjonas, é uma pequena pedra. Você é uma pequena pedra. E sobre a rocha, por isso tem muita gente que imagina que a interpretação que existe por aí, que não é verdade, que Pedro é a base da igreja, a igreja não está baseada nem na religião, nem nos homens, uma pequena pedra, ou Petros, uma pequena pedra, não pode ser a base da igreja, então, Pedro ou Simão Barjonas, Tu és uma pequena pedra, mas sobre esta rocha, sobre Petros, no latim, sobre esta rocha, ou seja, sobre o que você acabou de dizer, ou seja, sobre o Cristo, ou seja, sobre a rocha, ou seja, sobre o Messias, ou seja, sobre o Filho de Deus, eu edificarei a minha igreja. Aí vem uma coisa que eu quero trazer ao teu coração agora. E eu estou te dando, Pedro, está aí. E eu estou te dando a chave do reino dos céus. Você precisa entender isso. Quando a gente toma posse da plenitude da graça de Deus, nós temos a revelação de quem Cristo é, de verdade nós sabemos quem ele é, e como consequência, escute bem, nós temos a chave, Meu irmão, você precisa tomar posse da chave do reino, vou repetir, você precisa tomar posse da chave do reino, e ele diz, olha, e eu estou te dando a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra, será o que gente? E o que você desligar na terra, o que, que é isso gente? Ele está dizendo para mim e para você, que quando a gente tá, toma posse da plenitude, o Espírito Santo começa a nos revelar, quem é Cristo e como consequência nós vamos descobrir quem nós somos então a partir desse momento a gente começa a tomar posse da chave do reino vamos lá e a gente começa a ter uma posição de autoridade aquilo que a gente liga na terra aquilo que a gente desliga na terra então vamos lá Quando você pega o livro de Tiago Capítulo de número 5 Versículo de número 17 Você encontra Tiago falando De um personagem De um homem de Deus Chamado Elias Elias começa a ser perseguido Por Acabe, o rei Acabe Rei de Israel E por sua mulher Jezabel E Elias que verdadeiramente tomou posse do seu papel, de quem ele era, sabe o que, que ele fala? Olha só, escuta isso, segundo a minha palavra, não vai chover, escuta bem, ele diz, segundo a minha palavra, não vai chover, Aí que eu quero que você entenda Elias tinha consciência De quem ele era Ele sabia Quem ele era O nosso grande problema É que nós não sabemos quem nós somos Mas Elias sabia Ele segundo a minha palavra Não vai chover E Tiago 5,17 Fala que com Três anos e meio Três anos e seis meses Sem chover por causa da palavra de Elias e sabe o que a gente fica fazendo? olha bem para mim, escuta isso nós ficamos pedindo a Deus para fazer alguma coisa para nós a gente ora pedindo a Deus para fazer alguma coisa então eu tenho uma notícia para você Deus não vai fazer mais nada por você é sério? Deus não vai fazer mais nada por você e aí, hein? então deixa eu te explicar melhor o que ele tinha que fazer o que gente, ele já fez eu vou repetir tudo que você colocou no seu projeto, está aí no seu projeto, você vai colocar Deus não vai fazer isso para você. Sabe por quê? Porque Ele já fez. Quando foi que Ele fez? Quando foi, gente? Há dois mil anos atrás, lá na cruz? Sim ou não? Não. Você vai entender isso agora. Lembra que que Jesus disse? Que Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Eu vou repetir. Lá em Apocalipse, Jesus diz que Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Espera aí. Deus sabia tudo que você precisava, Deus sabia tudo que você necessitava a cada dia da tua vida, e Ele providenciou um projeto em seu filho, qual é o nome dEle, gente? Jesus. Ele providenciou um projeto em seu filho, Jesus. Só que, esse projeto não aconteceu há dois mil anos atrás, antes que eu existisse, antes que você existisse, antes que o homem existisse, antes que houvesse céus e terra, o projeto, Deus fez o projeto, antes de tudo, quem está me entendendo, levanta a sua mão, o projeto ficou pronto, e tudo que precisávamos já estava neste, então deixa eu explicar para você melhor, de uma forma mais simples, antes da gente começar essa construção, o que, que nós fizemos, gente? Fizemos o que, gente? Um projeto de arquitetura, um projeto de estrutural, ok? Um projeto elétrico, de bombeiro, é, hidráulico, da estrutura da, da igreja, do telhado. Foi feito um, vários projetos. Depois que os projetos ficaram prontos, é que começou o que gente? a obra aí eu quero que você entenda nós pegamos o alvará de construção e começamos a construir então antes que houvesse tudo antes mesmo de nós existirmos Deus fez um projeto quem está me entendendo? levanta a sua mão ele fez um projeto nesse projeto estava tudo que você precisava tudo aquilo que supre os seus anseios e as suas necessidades, bem, ok, e Deus sabia que o homem ia pecar, que o homem ia cair em pecado, que o homem ia se afastar da presença dEle, então Deus já providenciou tudo, Ele fez tudo, e Ele resumiu em uma pessoa, qual é o nome dEle? Jesus, agora o projeto estava pronto, de tudo o que eu precisava, o projeto já estava pronto. Agora, ele foi consolidado quando? Há quase dois mil anos atrás. Por isso que diz o texto, que ele sendo rico, se fez pobre, para que nós nos tornássemos o que, gente? Rico. Então, eu quero que você entenda. Lá, quase dois mil anos atrás, na cruz do Calvário esse projeto estava pronto, tudo reservado, tudo preparado, foi consolidado, tudo que eu precisava, foi consolidado em Jesus Cristo, quem está me entendendo, diga glória a Deus, há quase dois mil anos atrás, por isso diz o texto, que Ele já nos abençoou, alô meu irmão, Ele já nos abençoou, com toda sorte de bênçãos espirituais Quer dizer, ele já fez Está tudo pronto Levanta a tua mão e diga é Tudo o que eu preciso Está pronto Deus não precisa fazer mais nada Porque tudo está pronto O que, que eu preciso fazer então? Agora não é Deus quem vai fazer Sou eu que vou fazer E vamos aprender Ele está dizendo Eu te dei a chave Elias entendeu quem ele era e quando Acabe e Jezabel perseguiram a Elias, ele levanta a sua voz e diz assim, escuta, Oi céus, presta atenção, segundo a minha palavra não vai chover, até eu dizer que vai chover. Meu irmão, e foi três anos e meio sem chuva. Quem em algum momento já fez isso? nome de Jesus, não vai chover, não pode chover Senhor, eu estou declarando pelo poder da fé que não vai chover e não choveu, levanta a sua mão quem já fez isso? você precisava que não chovesse naquele momento, quem já fez isso? e aconteceu, levanta a sua mão eu quero que você entenda depois de três anos e meio aí Elias chama o seu moço o seu discípulo diz assim, vai lá fora o que é que você vê? aí o moço diz assim eu vejo uma pequena do tamanho é isso que você vê? sim, é isso que eu vejo então corre e avisa para Acabe que vai chover que vai o que gente? e vai ter enchente se ele não correr, ele pode morrer na enchente, porque a chuva vai ser forte. Meu irmão, e o que, que aconteceu? Choveu. Escuta bem. O que, que ele fez? Ele usou o que, gente? A chave. Eu te dou a chave do reino. Quem quer a chave do reino dos céus aqui? Levanta a sua mão. Você quer ter uma autoridade como essa? Levanta a mão assim. Quem quer mesmo? Vamos mais ainda? Deixa eu voltar um pouquinho para o Velho Testamento. Josué, capítulo de número 10 fala que Josué fez uma aliança com Gibeão Gibeão viu como Deus havia abençoado o povo hebreu então ele faz uma aliança com Josué e o rei de Jerusalém os Amonitas se reuniram contra Gibeão que era um grande povo para destruir Gibeão como Josué tinha uma aliança com Gibeão, Gibeão pede socorro, e Deus disse para Josué, Josué vai lá, não tenha medo, a vitória está garantida, Josué foi e defende Gibeão, e eles guerreiam contra os seus inimigos, e Deus fez uma intervenção quando você lê o texto depois tem a curiosidade leia há uma intervenção de Deus há chuvas de pedra que mata mais os inimigos de Josué do que aqueles que morreram pela espada é a intervenção de Deus só que essa peleja tinha que acabar de uma vez por todas e o sol estava se pondo e não tinha jeito deles continuarem lutando e vencendo os inimigos aí Josué fala e a Bíblia diz que o sol o quê? Parou. Parou no meio. Você já viu o sol do meio-dia? Parou no meio. O sol parou no meio. O que, que Josué fez, gente? Usou o quê? A chave. Eu acho que você não tem noção. Diz que a lua parou, o céu parou e foi batalha e guerra, e batalha, e batalha, e batalha, até que todos os inimigos de Josué e de Gibeão foram derrotados, quando eles derrotaram a todos, alô meu irmão, o sol que era sol de meio dia, como essa, essa luz aqui em cima de mim, de repente, você já viu quando as luzes passam assim? De repente o sol, claro, luz de meio dia, eles venceram a batalha, e o sol vai para o seu lugar certo o que é que eu quero dizer para você? Josué sabia quem ele era Elias sabia quem ele era deixa eu fazer uma pergunta para você você sabe quem você é? você sabe quem você é? porque se você souber quem você é você vai começar a usar a chave, meu irmão Então escuta só, quem é você? Quem sou eu? A partir do momento que eu vou à cruz, a partir do momento que eu recebo Jesus como meu Salvador e como Senhor da minha vida, no que que eu me torno, gente? Alô? No que, que eu me torno? Quem eu passo a ser? Levanta a tua mão e diga, filho de Deus. Tem filho de Deus aqui? Eu acho que você ainda não entendeu. Você é filho do Deus Altíssimo. Vamos mais ainda. Se você é filho do Deus Altíssimo, você é herdeiro. Alô? Quem é filho do Deus Altíssimo? Se você é filho do Deus Altíssimo, você é o quê? Herdeiro de... Se você é herdeiro de Deus, você é o que? Co-herdeiro com Cristo, Jesus. Não, você não entendeu ainda quem você é. Você é herdeiro de Deus, você é filho de Deus, herdeiro de Deus, e agora está dizendo, olha, você é co-herdeiro com meu filho Jesus Cristo. Vamos mais ainda? Aí ele diz uma coisa. Paulo diz que nós somos embaixadores do Reino. Irmão, você não precisa se humilhar diante de nenhuma autoridade dessa terra, meu irmão. Você precisa reconhecer as autoridades, mas você precisa saber quem você é. Tem gente que fica Desculpa a expressão, bem popular, puxando o saco de alguém. Se alguém que é político, aí ele quer estar tá perto. Se alguém que é famoso, ele quer estar tá perto. E Bajula, você não precisa. Sabe por quê? Porque você é embaixador do maior reino do universo que é o reino de Deus, e o mais incrível é que você tem a chave, você tem o que gente? Deixa eu falar uma coisa para você, vai te faltar alguma coisa? Sim ou não gente? Lembra quando Jesus mandou os seus discípulos de dois em dois? Quando eles voltaram, Jesus disse, porventura, porventura lhes faltou alguma coisa, porventura lhes faltou alguma coisa nada disseram eles alô, vai te faltar alguma coisa você acha que nesse vai te faltar alguma coisa meu irmão? quem você é? Levanta a sua mão diga eu sou filho de Deus herdeiro de Deus co-herdeiro em Cristo Jesus e diga eu sou Embaixador do reino de Deus Aí meu irmão O que que ele disse? Ele disse que agora é você que tem que fazer Porque ele já Agora é você que tem que fazer Elias fez Josué fez e você precisa fazer, meu irmão O que, que ele disse? Eu estou te dando a chave Quem já tomou posse da chave? Põe a mão assim, ó Diga, eu tomei posse Da chave do reino Diga mais forte, eu tomo posse Da chave do reino do, Dos céus Escuta Olha Ele disse que agora você tem que fazer Porque ele já fez Agora você tem que fazer o que, que você tem que fazer, meu irmão? Usar a chave. O que, que é isso? Ele diz, quando você ligar aqui na terra... Então, levanta a tua mão e diga assim, Fevereiro já é uma benção Na minha vida, na minha família, na minha cidade no meu estado e no meu país diga eu estou ligando por isso muita gente não entende gente que vive reclamando da vida murmurando da vida, não celebra, não jubila não canta, vive só murmurando reclamando, tudo está ruim meu irmão ele está ligando aqui na terra aí vai ficar sempre ruim mas quando a gente sabe quem nós somos, quem aqui não enfrenta problema, diga amém. Todos nós. Todos nós enfrentamos até enfermidades. Todos nós enfrentamos lutas, só que tem uma coisa. Diga eu tenho a chave. Eu, olha, Deus não precisa fazer mais nada, Ele já fez, eu só preciso dar a partida, meu irmão, eu só preciso dar a partida, usar a chave, e quando eu começo a dizer, a família não está nada bem, a coisa está do ruim, eu começo a dizer, em nome de Jesus, minha família é uma benção, seu marido não está com nada, mas você começa a dizer, meu marido é uma benção, a coisa está feia, os filhos estão perdidos, você começa a dizer, meus filhos são uma benção, olha, minha casa é uma benção, e você começa a dizer, e você começa a ligar, e você vai ligando, e você vai ligando, meu irmão, e aí é ligado no céu, então diga para alguém que está do seu lado, por favor, usa a chave meu irmão, ai ah, eu preciso correr, olha só que coisa fantástica, mas diz também que aquilo que eu desligar aqui na terra o que que eu quero que você entenda quando vier uma doença um problema, uma adversidade, você vai dizer em nome de Jesus eu estou dizendo espírito de doença, de enfermidade de desavença no lar de embaraços financeiros de vícios, eu estou ordenando de uma vez por todas cai fora em nome de Jesus, quando você desliga aqui o mundo espiritual, os demônios têm que cair por terra. Em nome de Jesus de Nazaré. Aí eu vou dizer uma coisa para você: Ele disse Pedro, ou Simão Barjonas, tu é uma pequena lasca de pedra, mas sobre a rocha, sobre o Cristo, sobre o enviado de Deus, a igreja será edificada quem aqui faz parte da igreja, levanta a sua mão, mais forte, quem faz parte da igreja, diga aleluia, vamos aprender uma outra revelação hoje, deixa eu voltar um pouquinho, qual que é a chave gente? você sabe qual que é a chave que a gente tem que usar? qual que é a chave? vou deixar para frente, então escuta isso, Pedro tu és uma pequena lasca de pedra mas sobre o Cristo a igreja será edificada então a igreja não está edificada em Pedro a igreja não está edificada na pessoa tão amada e querida que nós amamos é a pessoa que Deus usou para que é, Cristo viesse ao mundo mas a igreja não está edificada nem Maria, nem José e nem qualquer outro homem a igreja está edificada em Cristo Jesus Agora vamos aprender uma revelação, e as portas do inferno não prevalecerão contra, contra a igreja. Sabe o que a gente imagina? Que a gente está aqui, escuta, nós estamos aqui, somos a igreja, aí o diabo vive nos atacando, e a gente se defendendo, o diabo nos atacando, e a gente se defendendo, talvez seja essa a nossa visão, espera aí, as portas do inferno, vão prevalecer contra a minha casa, contra a minha família, contra o meu lar, contra as minhas finanças, e a gente fica na defesa, e o diabo atacando, e o diabo atacando, e a gente na defesa, e a gente na defesa, e o diabo atacando, talvez essa seja a visão de muita gente, mas não é isso não, meu irmão, quando Jesus disse, as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja antes de termos o um encontro com Cristo nós não éramos o que gente? não éramos o que? igreja se não formos à cruz ainda nós não somos igreja ainda só somos igreja quando nós passamos pela cruz e antes de passar pela cruz quantas coisas o diabo roubou da gente? é ou não é verdade? Quantas coisas ele tirou? Quantas coisas ele arrancou? Ele pisou, ele massacrou, tirou a saúde, tirou a paz, tirou a família, tirou a alegria, tirou a prosperidade financeira, mas glória a Deus que a gente passou pela cruz. Quem já passou pela cruz aqui? Quem já recebeu Jesus na sua vida? Quando você passa pela cruz, desce as águas do batismo, mais do que nunca em Cristo Jesus você se torna a igreja, você se torna a igreja, e a base da tua vida não é a religião, a igreja quadrangular não é a base para a tua vida, nenhuma outra denominação é a base, nenhuma religião é a base para a tua vida, mas a base para a nossa vida é tem nome e o nome dele é Emanuel, Deus conosco e o nome dele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz e ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, aquele que era, que é e que há de vir. A base é Jesus Então a partir do momento que eu me torno igreja O Espírito Santo vai me revelando Que eu sou filho de Que eu sou filho de Que eu sou herdeiro de Que eu sou co-herdeiro E que eu sou o que Embaixador no reino Então espera aí O inimigo tomou muitas coisas de mim Ok? Tomou muitas coisas de você antes, e ele foi avançando, avançando, e foi te espremendo, mas um dia você encontrou com Jesus, você se tornou igreja, e agora, meu irmão, você não vive mais na defesa, você vai conquistar, você vai ligar, você vai usar a chave, e você vai ligar, e você vai avançar, e quanto mais você avança, as portas do inferno não conseguem realmente se defender e eu vou dizer uma coisa para você se antes o inimigo avançava contra a tua vida, agora é diferente. Você, é a igreja, o rei dos reis está com você, o príncipe da paz está com você, o Senhor dos exércitos está com você, o Deus o Espírito Santo Habita na tua vida Então agora você tem sonhos Você tem projetos E o Espírito Santo revela a você Esses projetos E você liga a chave E você ora E você toma posse E você liga a chave E você vai ligando E o inimigo vai recuando Vai recuando, vai recuando, vai recuando Meu irmão, e tudo que é teu Já está garantido Deus já determinou Que seja devolvido A você, meu irmão eu tenho uma notícia para você: sua família vai ser devolvida, sua saúde vai ser devolvida, sua paz vai ser devolvida, seu sono vai ser devolvido, sua alegria vai ser devolvida, sua prosperidade financeira vai ser devolvida, porque as portas do inferno Alô, você está entendendo? então não fica na defesa, meu irmão ali assustado, eu sou filho de Deus, e o meu irmão mais velho me deu autoridade, para mim pisar a cabeça, é, serpentes e, e toda a força do, e ele disse para mim que tudo o que eu preciso é fazer o que gente? Qual que é a chave? Fica de pé, por favor Qual é a chave? É simples A fé É muito simples Ele diz Se você tiver fé Do tamanho de um grão de Você vai dizer a este monte Monte, sai daqui transporta para mim qual é o monte que você quer hoje transportar? o que, que você precisa arrancar da tua vida? o que, que você precisa arrancar da tua vida nesse ano 2019 para que você possa avançar? alô Deus não vai fazer diga sou eu que vou fazer Diga, ele já fez, está disponível para mim. Você crê que as bênçãos já estão disponíveis para você? O que é que você precisa? Porque quando você fizer isso, a doença, a angústia, os problemas, as adversidades, a miséria, Satanás e seus demônios terão que recuar para a glória de Deus e Deus será glorificado na sua vida e para nós fecharmos para você entender só aqueles que entendem a graça que, to que mergulham na graça na sua plenitude terão a revelação terão a ação do Espírito Santo e a revelação das profundezas de Deus para a sua vida por isso meu irmão seu projeto ali é maravilhoso. Mas Deus tem muito mais para você. Você terá a revelação do propósito de Deus para a sua vida. Por quê? Porque você vai conhecer quem Cristo é. E quando você conhece quem Cristo é, você sabe quem você é. Aí você que sabe quem você é, você não se deixa abater pelas adversidades você levanta a cabeça e faz como Josué, como Elias, e você liga a chave, ousa a fé, e as portas do inferno vão o que é a gente? Recuar. Quem quer ganhar terreno aí? Levanta a sua mão. Tudo aquilo que o inimigo levou, você quer reconquistar em nome de Jesus, levanta a tua mão aí meu irmão, escuta isso, aí você vai se tornar, aquilo que Jesus disse, bem-aventurado, és tu, Simão Barjonas, sabe o que ele está dizendo para você hoje? que o alvo dele, é que você use a chave, saiba quem você é, use a chave, mergulhe na graça, Seja cheio do Espírito Santo Tenha revelação do propósito de Deus E que você avance, avance, avance Avance financeiramente avance, avance na sua vida familiar Na sua vida sentimental, na sua saúde Que você possa avançar E as portas do inferno não vão E você vai se tornar Levanta a mão e diga assim Bem-aventurado Eu acredito e naquele dia Pedro se tornou mais íntimo de Jesus É tudo que ele quer Que você seja mais íntimo dele Então põe as duas mãos na altura do peito Que você seja feliz de chorar por você Pai, eu creio na tua palavra Creio na revelação dela Creio que o Senhor nos deu uma chave Que é a fé e tudo que a gente precisa é usar essa chave. E eu creio, ó Pai, que as portas do inferno não irão prevalecer contra os teus filhos. Porque eles sabem quem são. São filhos, filhos do Senhor. Herdeiros do Senhor. coherdeiros em Cristo Jesus, embaixadores do teu reino. E cada um de nós já recebemos o poder e a autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões de toda a força do mal. E entendemos que o que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Por isso eu declaro, pelo poder da fé, que cada um nesta noite vai fazer, vai usar a chave e vai tomar posse do seu milagre. Quem recebe, diga a glória a Deus.